0: 2 Livro de Crônicas, capítulo 30, de 12 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração para cumprirem a ordem do rei e dos príncipes conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães ázimos no segundo mês uma congregação muito grande e levantando-se tiraram os altares que havia em Jerusalém e também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedrom e então imolaram a Páscoa no décimo quarto dia do segundo mês e os sacerdotes e levitas envergonhados santificaram-se e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Agora o verso 27 e 31. E então os levitas sacerdotes se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até o céu. E acabado tudo isso, todos os israelitas que ali estavam, saíram as cidades de Judá e despedaçaram as colunas, cortaram os Azerins, e derrubaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também Efraim, Efraim e Manassés, e até os destruírem de todo. E depois voltaram todos os filhos de Israel para suas cidades, cada um para sua possessão. Na continuidade, nós vimos que nem todo o avivamento acontece tão bem assim. Vimos que às vezes se levantam oposições e entendemos por que essas oposições se levantam. Também vimos que todo o avivamento genuíno tem uma ênfase profunda na pregação do Evangelho e na obra missionária. E agora eu quero mostrar para vocês o efeito dessa pregação. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, as coisas não podem continuar como estão. Que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Tem alguma coisa que acontece quando a palavra de Deus está sendo anunciada, quando os crentes estão vivendo uma fé genuína. Eu tenho aprendido na palavra de Deus que os efeitos de um avivamento são semelhantes aos efeitos de um terremoto, onde as ondas de impacto se espalham em círculos concêntricos, promovendo abalo e transformação. Assim acontece também quando Deus está operando. Ele começa e o primeiro círculo é a vida, é o meu coração, é a minha alma. E Foi assim que aconteceu com Ezequias. Aquele homem de 25 anos que estava assumindo o trono e eu imagino esse homem temendo e tremendo a responsabilidade num momento histórico difícil, quando nações poderosas estavam invadindo a Palestina, a, as ameaças políticas a assumir aquele governo. E a primeira ação dele é buscar a Deus e fazer o seu povo buscar ao Senhor. E ali começa, a primeira onda de impacto é no coração da gente. Quando a gente começa a buscar o Senhor, alguma coisa extraordinária de Deus acontece primeiro na nossa vida. Mas não para na nossa vida. Depois a Bíblia vai nos contar que este impacto daquilo que estava acontecendo no coração do rei passou por um grupo pequeno a princípio de levitas. Os sacerdotes não se envolveram na, na primeira instância. Mas aqueles levitas foram abalados na palavra de Deus e esse foi o segundo círculo constante. E aí então, grande parte do povo é abalada pela palavra de Deus. O que vai acontecer agora é o quarto. Uma grande massa de gente comprometida com o Senhor, buscando ao Senhor, pregando a palavra de Deus, vai fazer diferença na terra em que está inserida. E olha só o que a palavra de Deus nos diz o versículo 14 que você tem aí do capítulo 30 e levantando-se tiraram os altares que havia em Jerusalém e também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron agora capítulo 31 versículo 1 e acabado tudo isso todos os israelitas que ali estavam saíram à cidade de Judá e despedaçaram as colunas, e cortaram os lazerins, e derrubaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, e até os, os destruírem de todo. Depois voltaram todos os filhos de Israel para as suas cidades, cada um para a sua possessão. O que a Bíblia está dizendo é que quando esta massa de gente, comprometida com o Senhor, começa a fazer diferença numa sociedade. Em pouco tempo, essa massa de gente pode fazer o que lei nenhuma pode fazer, o que rei nenhum conseguiria fazer, o que governador algum conseguiria fazer, que é mudar o costume e o jeito de ser de uma nação. A Bíblia diz que esse povo saiu da celebração da Páscoa, com uma tamanha convicção de que existia um único Deus, e que esse único Deus precisava ser adorado, precisava ser servido, precisava ser honrado, que eles saíram, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, e depois entrando em outras localidades, e onde eles encontravam um altar a uma divindade cananeia, cananita, a uma das, das das formas de idolatria que aquele povo vivia, eles começaram a destruir, a quebrar, a realmente mostrar que aquilo não era Deus, que não era objeto de culto, ou adoração verdadeira. E a imagem e a maneira de ser da nação começava a mudar. O sentimento deles era mais ou menos assim. Como é que eu, que vivi uma experiência pessoal com o Deus vivo, Posso permitir que a minha terra seja amaldiçoada por aquilo que Deus considera abominação. Quando a mente da gente se abre para entender o que é santo e o que não é santo, a gente não se conforma com aquilo que não é santo. Naqueles dias, a Bíblia vai nos dizer que quase em cada esquina havia um lugar de culto idólatro. Havia uma expressão de adoração de demônios. Havia um lugar de prostituição cultural. Havia vários lugares onde prostitutas e prostitutos homens se colocavam debaixo da benção de uma divindade da terra. E a promiscuidade sexual estava profundamente ligada ah, a adoração destas divindades da terra era uma coisa tão terrível como é que as pessoas podem imaginar que existe algum tipo de bênção numa relação homossexual, por exemplo com um prostituto ou um profeta de uma divindade da terra como é que poderia haver um tipo de bênção numa relação com uma prostituta que representava uma sacerdotisa e que era uma sacerdotisa de um templo diferente e estranho. Mas aquilo tinha sido de tal maneira inculcado na mente do povo que o povo via aquilo como uma coisa mais simples e mais natural e não podia perceber sujeira, coisa errada ou mesmo que Deus não pudesse considerar aquilo como coisa boa para aquela terra. Quando a gente vai se afastando de Deus, até os símbolos mais preciosos nós pervertemos. E a palavra de Deus vai dizer lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, que é um texto paralelo deste, que o povo de Israel pegou aquela serpente que Moisés havia levantado no deserto, que era um símbolo daquilo que ele faria um dia na cruz de Jesus. E aquilo que era um símbolo bonito se transformava em objeto de idolatria. E as pessoas então levantaram uma capelinha especial para a serpente do deserto, colocaram um nome especial para aquela, aquela serpente, que a Bíblia não diz o nome, mas eles inventaram um nome especial. E tinha romarias e mais romarias de pessoas que se chegavam àquele símbolo precioso de fé e se dobravam ali, faziam as suas orações, e Deus se entristecia. Mas quando o povo de Deus começou a entender quem era o Deus verdadeiro, e o que Ele podia fazer no seu coração e na sua vida, eles votaram dentro da sua alma, que era tempo não somente de santificar o coração, nem tampouco tempo somente de santificar o templo como eles fizeram, nem tampouco tempo apenas de santificar o sacerdócio, mas era tempo de santificar a terra. E eles começaram a olhar para toda aquela região e começaram a perceber que aquela terra precisava ser transformada, mexida alterada porque aquela terra tinha que ser a terra de um povo que temia verdadeiramente a Deus uma das razões que eu oro por um avivamento no Brasil é porque quando chego nesse momento e nesse ponto dos estudos da palavra de Deus que me falam de um avivamento eu não consigo deixar de pensar no Brasil como o meu Brasil, a minha nação, precisa de um impacto do poder de Deus para mudar os valores morais e espirituais desta terra. Literalmente, nessa nação, a minha nação e a sua nação, em cada esquina, você pode encontrar uma oferenda para Satanás. Você já encontrou algum despacho na encruzilhada? Uma garrafa de pinga, um frango morto, charutos e outras coisas mais. É gente que invoca Satanás como se ele fosse Deus. E o adora e o serve como Senhor. A gente olha para a nossa terra... E a gente vai encontrar um povo que está debaixo de tanta idolatria, que vem misturada em tantas formas diferentes de crendices. Você vai encontrar uma benzedeira em cada esquina que está dizendo para você fazer isso, fazer aquilo como um ato de devoção e culto, como se fosse uma magia para que uma doença ou alguma coisa assim seja, seja curada. Ou sei lá o que. Você vai encontrar as capelinhas espalhadas até nas estradas desse país. Morreu alguém desse lugar, levanta-se uma capela, coloca-se uma cruz. E tem gente fazendo romaria para aquele lugar para fazer oração. Você vai encontrar alguns símbolos preciosos da nossa fé. Como a cruz de Jesus que são adorados como se fossem poderosos a semelhança daquilo que aquele povo fazia com aquela serpente de bronze que um dia foi levantada no deserto e tem gente carregando a cruz como se fosse um amuleto para fechar o corpo de qualquer situação que venha para a vida mas ainda não entendeu que aquilo que faz diferença não é um pedaço de madeira ou de ouro pendurado no pescoço, mas é um Cristo vivo, ressuscitado dentro do coração da gente. A gente vive num país que a semelhança do que aconteceu um pouquinho antes de Ezequias assumir o governo, acontecia lá, onde crianças são raptadas. Algumas são vendidas, outras são mortas e os seus órgãos vendidos, mas outras são sacrificadas a demônios nos quintais de algumas casas. A gente vive num país que tem uma moral corrompida, onde o mais importante, ainda que a gente diga outras coisas, é ser esperto e levar vantagem em tudo. Onde a nudez exposta é feita com tanta naturalidade como se fosse parte da cultura nacional. Tanto é assim que a televisão apresenta em qualquer horário essa nudez. E a gente não fala nada. Onde a pornografia é incentivada e apreciada pela família. As videolocadoras que o digam onde os deputados da nossa nação buscam a legalização do casamento homossexual e a gente vê isso com a maior naturalidade. Onde graça, violência, e a gente diz que pena, mas continua tudo assim. O que a Bíblia diz é que quando o povo de Deus tem uma experiência profunda com um Deus vivo, esse Deus vivo faz diferença não somente na sua vida, mas faz diferença por onde esse povo anda. Porque por onde ele andar, ele vai ser uma testemunha audaz de que existe um Deus vivo e verdadeiro, diferente de todas essas coisas. De que existem valores diferentes, preciosos, que precisam mudar a nossa história. E a presença deles faz aquilo que lei nenhuma pode fazer que rei nenhum pode fazer, que governante nenhum pode fazer que é manifestar o poder do evangelho de Deus gente que antes fazia todas estas coisas mas não faz mais porque Jesus entrou no coração deles e eles não podem fazer. Não porque tem uma lei que diz que não possa, mas porque o coração deles não permite mais. Eles conhecem uma verdade que é absoluta. E a mudança dessa gente faz mudança nessa terra. A Bíblia diz, tanto no, no avivamento de Ezequias, quanto no avivamento de Josias, que como consequência natural, eles olharam para tantas capelinhas espalhadas e disseram, isso não é o nosso Deus. Nós não podemos gerar no coração de Deus a tristeza de ver que nós nos prostituímos com outros deuses. E eles começam uma, uma operação de santificação nessa terra. Eu acho que Deus tem levantado tantas pessoas no meio da nossa nação. Tantos são aqueles que têm se convertido. Tantos são aqueles que têm se agregado às igrejas. Mas está faltando alguma coisa. Eu acho que tem faltado em cada um de nós. Em mim tem faltado. Talvez tenha faltado em você aquela sensação e aquele peso sobre o nosso coração de que Deus quer mudar essa nação através da gente eu acho que nós temos esquecido que uma das missões que Deus deu à sua igreja é ser sal da terra e luz do mundo e algumas vezes nós temos sido um sal que não salga. Quando a gente vê todas estas coisas acontecendo e se cala. E acha que isso é normal. E acha que isso é natural. E às vezes até se envolve com essas coisas. Está na hora da igreja do Senhor Jesus a começar de mim e de você fazemos diferença nessa terra de sermos um tipo de sal que preserva que mostra valores novos que não se contamina e que diz, olha, isso é prejuízo é desgraça, é sofrimento agora o que me escandaliza é que às vezes nós, crentes Ficamos até escandalizados daqueles que têm coragem de falar o que nós deveríamos ter falado há mais tempo. E ficamos achando desculpas para dizer que não é bem assim que a gente prega. Eu gostaria de saber, diante das nossas reações, o que, que pensaria alguns dos nossos irmãos do passado Alguns dos profetas que pregaram contra a idolatria. Alguns dos apóstolos que anunciaram que pecado era pecado. Alguns daqueles que viveram em genuínos avivamentos, dizendo que aquilo que era sujo, era sujo. Talvez eles ficassem escandalizados de nós. Mas lembrando aquilo que Martin Luther King um dia disse. O repórter perguntou para ele, dizendo, o senhor não se considera um homem muito radical? Ele respondeu, o importante não é saber se eu sou ou não radical, mas no que eu sou radical. Em alguns momentos, nós temos tido vergonha de ser radical com aquilo que a Bíblia é radical. E por isso, não temos sido salvos quem sabe, nos lugares que mais precisavam de sal na nossa terra. Um genuíno avivamento é um movimento do Espírito Santo de Deus que primeiro abala o teu coração. Depois vai abalar aqueles que temem a Deus. Vai abalar a igreja de Jesus. Mas ela não pode parar aí. Ela tem que abalar a sociedade, a cultura, os costumes, o jeito de ser da nossa nação. E sabe como isso vai acontecer? Isso não vai acontecer por um decreto. Vai acontecer através de homens e mulheres. Que se dispõem a fazer diferença nessa terra. Não somente com uma palavra dura e firme mas com uma expressão viva de amor que transforma, com um testemunho pessoal de poder de Deus que já fez diferença na sua vida. E por onde eles passam, eles vão deixar uma marca bonita, a marca de uma terra que foi transformada, de uma nação que foi abalada, de um povo que foi chacoalhado pelo poder de Deus alguns anos atrás Deus me deu o privilégio de ir à Coreia e uma das coisas impressionantes foi saber que aquelas, aquele país há poucos anos atrás era de maioria absoluta budista e coisa bonita era ir para o acampamento nós, que nós estávamos hospedados que ficava no alto de uma montanha tinha que subir uma serra e a gente via a cidade de Seul naquele lugar e coisa bonita era olhar para aquela cidade e ver qualhado neon azul neon vermelho com cruzes espalhadas em cada canto daquela cidade dizendo que aquela cidade estava sendo transformada nos seus costumes nos seus valores no seu jeito de ser pela presença de um povo que havia sido transformado por Jesus que gostoso a gente entrar numa loja e ver gente orando. Que gostoso a gente andar numa praça e ver alguém falando de Jesus e do lado alguém ajoelhado no chão pedindo, Senhor, toca esse coração sem nenhum temor de cair no ridículo de estar ajoelhado no chão no meio de uma praça. Quando o avivamento vem, nós fazemos diferença que é só quando o Espírito Santo de Deus enche a tua vida. Aí você faz diferença.